1: Bienvenidas un día más al programa de hoy de Clau, Quiero ser Ingeniera. Bueno, a los que nos estáis escuchando en Spotify, como siempre, eh, que os decimos, eh, ponernos cinco estrellitas, cinco corazones, cinco lo que os apetezca, pero una buena valoración es que nos vienen muy bien. Y bueno, y los que nos estáis viendo en YouTube, pues nada, pues ya nos veréis aquí, me veis a mí y veis a nuestra invitada de hoy. Pero antes, eh, también las redes de Instagram, TikTok y, y esas cositas. Eh, pues eso, Clau, barra baja, QSI en Instagram, aunque si ponéis Clau, Quiero ser Ingeniera, ya os sale. Y TikTok, pues eso, igual el mismo nombre. Y pues nada, eh, como siempre, agradecer a Nona... Eh, si ¿sí me dijo, no, no tía, es que es. Mariana Tijeras, eh, nona para las amigas. Y pues nada, nuestra invitada de hoy, Carolina, que es, está estudiando ingeniería mecánica, es amante de la robótica y, y también hace bordados y parches. Bueno, parches ya está, estamos cambiando, ¿no, tía? Bueno,
0: realmente nunca se pierde, pero, pero todo es añadir. Muy, muy bien. Todo muy se bien. queda ahí en el currículum. Bueno, ¿qué tal estás? Bien. Eh, estoy, estoy bien. Ahora mismo estoy bastante tranquila. Hemos venido de una Semana Santa bastante, bastante de relax y muy merecida. Joy tanto tanto. ¿eh? Yo es que no he hecho ni el huevo. Ahora me he vuelto a meter aquí en la ONU y digo,
1: estudiar, Uf, no me apetece nada. Pero bueno, es lo que toca. Bueno, tía, ingeniería mecánica. Mm -hmm. eh, bueno, futura ingeniería mecánica, porque terminamos terminamos las dos el año que viene, yo creo. Eh, sí. Cuéntame, así ya vamos a meternos porque sé que a ti te gusta la robótica, entonces cuéntame, ¿qué es eso de la robótica y a qué se aplica la robótica?
0: Bueno, la robótica son todos los bichejos de los que se mueven solos uh -huh. y tienen distintas aplicaciones. Eh, yo ahora mismo, si bien es cierto que soy ingeniera mecánica, estoy eh, cogiendo la adaptativa de robótica, que es una asignatura más bien de, de electrónica y automatización industrial, eh, pero estoy ahí metida porque me gusta el rollo y ahí puedes ver que hay robots que se dedican, por ejemplo, al campo de la medicina. Uh -huh. Luego hay otros que se dedican a meterse en minas. Al final son sitios muy inaccesibles donde una persona podría estar en riesgo. Claro, claro. Qué bueno. Y tiene salidas todas las que tú quieras y más. <risa> Ya, es como lo que
1: decía, lo que decía Marta, ¿no? Que la, la, la ingeniera informática tiene más outfits que la Barbie. <risa> en plan, en cuanto a la salida, ¿sabes? Mm, Qué guay. Sí. Y me encantó eso. No sabía yo lo de las minas. Me parece
0: estupendo, en realidad. Sí, también hay, hay robots eh, submarinistas. Está interesante. <risa> ¿Pero le ponen
1: outfits ¿Le ponen neopreno también, para que parezca...?
0: No, no, además son bastante feos, porque por el tema de la corrosión les tienen que poner una pintura especial, luego tiene que estar hecho de un material que aguante ese tipo de cosas. Uh -huh. Y... En general, depende de, del campo al que le vayas a, a enfocar el robot, uh -huh. donde lo vayas a enfocar, eh, tendrá unas características u otras. Sí, exacto, las
1: propiedades que tenga, o sea, bueno, lo que tenga que soportar, eh, las condiciones, todo, ¿no? el ambiente, uh -huh. presiones, lo que sea. Ya ves, qué guay. Y, y tía, ¿ti ¿tí ¿por qué te ha, te ha llamado la atención tanto la robótica? Porque yo lo sé, pero los que nos están escuchando no lo saben.
0: Eh, pues yo, pues porque de pequeña me parecían muy buenos los robots. Muy y, cuties, sí. Y, y a partir de ahí, pues, yo en el colegio eh, tuve la suerte de que en mi ciudad había eh, cursos de robótica, así que me apunté, empecé por ahí. ¿En el colegio? Mm, en el colegio lo que vi fue un cartel. Un cartel de, en este otro cole tenemos, tenemos esto. Entonces, Oye, me, parece top. me parece top que tengan esos cursos, porque, o sea, no sé, no sabía que había... Bueno, eso al final depende de la localidad, porque uh -huh. en, en el caso de Alcalá, que soy de Alcalá de Henares, uh -huh. eh, simplemente era un hombre que, que ya había hecho robots, que le gustaba el campo, y sus hijos eran jóvenes y les estaba un poco enseñando los gajes. Entonces súper. te aprovechaste y dijiste, esta es la mía. Mm, o sea, proyectos básicos de robótica, de lo típico, que empiezas encendiendo un LED, eh, viendo cómo funciona un potenciómetro, que un potenciómetro es una resistencia regul regulable, uh -huh. y ese tipo de cosas. Qué guay. O sea, ya tenías ahí esa curiosidad de
1: cacharrear desde sí, desde hace bastante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Qué guay. Y qué guay también que tengáis esa optativa. Aunque, bueno, sé que me comentaste que quizás es no se da tanto como
0: no. Más que optativa es como que se apunta a clases de pintura.
1: No, digo en la uni ahora. Ah, vale. Ok. Sí, ¿no? Sí. O sea, bueno, vale. Sí, era como un extra, extra escolar la, al curso mm. en el que fuiste tú. O sea, no era que lo... lo lo proporcionar al colegio como tal, pero me parece estupendo que ya desde así desde pequeñita tuvieras esa curiosidad ¿no? de, mm. de empezar a cacharrear y a hacer cosas por ti sola y a entender cómo funcionaban todos esos mecanismos, ¿no? porque imagino que tú lo tendrías como en tu cabeza, pero luego cambiar ¿no? a, a, a ser capaz de hacerlo y a ser capaz de, de entenderlo debe ser muy, no sé, muy guay. Mm.
0: Yo sobre todo, ingeniería mecánica, desde mi punto de vista lo que te da son herramientas, Uh -huh. Y, en mi caso, una de las cosas que más he, he estado utilizando ha sido el tema del diseño 3D, que es una de las cosas que aprendemos ahí. Y, luego, pensar cómo funcionan las estructuras es algo que también vemos. O sea, al final, la ingeniería mecánica sabes mucho de materiales uh -huh. y, sobre todo, de fuerzas. Vas a estar constantemente haciendo el diagrama del sólido libre en todo, y tenemos asignaturas que, aunque tú realmente no las asocies así de primera vista, sino uh -huh. que en Ingeniería Mecánica piensas en coches. Sí, eh, no, 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 lo ingeniería sí, normal, sí, sí, de uno de, lo, ¿no? uno de los itinerarios de, de la Ingeniería Mecánica consiste en hacer edificios y ese tipo de cosas. Uh -huh. De hecho, una de las prácticas que, que yo he realizado en la carrera ha sido de hacer un puente ya ves. o hacer un edificio de oficinas. Uh -huh. Sí, claro, que a veces que cuando hablas de una carrera como que solo te viene algo en mente,
1: ¿no? Es uh -huh. como la mía, Ingeniería Materiales, tú te pensarías que igual está más dedicada a la construcción... Entre comillas, o bueno, como estructuras, ¿no? Pero luego es cierto que tienes como la parte funcional, es que es como un estilo un poco más teleco, así entre comillas. Y luego tienes la parte de biomateriales, que es esto como la rama de más, digamos, más sanitaria. Que si eso no te lo cuenta nadie, no, no tienes. O sea, no es lo que se te vendría a la cabeza, ¿no? Cuando te dicen así por primera vez el nombre de la carrera. Entonces está muy bien eso también que nos mm. que cuentes. Y así ya hilándolo, ¿qué salidas tiene? ¿Qué salidas tiene tu carrera? Eh. Ingeniería mecánica.
0: A ver. ¿Qué pasa? ¿Que es un abanico muy amplio? ¿O qué? Sí, o sea, <risa> pero al final como en todas las ingenierías en general. Por ejemplo, ingeniería mecánica, lo mismo puedes estar haciendo un edificio, como puedes estar haciendo una caja de cambios, como puedes estar en el mundo de la automoción, como puedes estar en el mundo de la robótica. O sea, al final es una ingeniería industrial que tiene esa especialización en mecánica, uh
2: -huh.
0: pero tienes un abanico de posibilidades bastante bastante amplio. ¿Y a, ti Lo ¿Y, a ti? ¿Y a ti cuál es la que te gusta? A mí me, me está gustando mucho el tema de la fabricación. ¿Vale? El tema de materiales no a tu nivel, más a nivel art attack. <risa> de que es ¿Cola de... y agua partes iguales? <risa> sí, más o menos. Tienes la resina, tienes la fibra de carbono y te pones de ahí a hacer
1: una sí, claro, sobre es que otra es, vosotros no lo sabéis pero a, a mí ella mí me ha contactado porque este, necesitan un autoclave para hacer la lo que vamos a hablar luego mi spoiler que están haciendo motos y entonces necesitabais un autoclave que me pregunté ya a ver si lo teníamos en mi uni yo no sé si lo tienen o no lo tienen si alguien os está escuchando de materiales del laboratorio de materiales pues bueno pues os, os necesitan ¿sabes? el correo está enviado el correo está enviado el correo bueno, está enviado esperemos que lo vean y si no ya me pongo a perseguir a gente ahí ¿te imaginas? eh eso, perdón, que estabas hablando de la, de la resina y todo eso, cuéntame.
0: Nada, que últimamente me está gustando mucho el campo de la fabricación y ese tipo de cosas, que, joe, una de las cosas por las que aprecio mucho el proyecto de Motostudent, o sea, vale, contexto. Eh, yo ahora mismo eh, estoy haciendo prácticas en el laboratorio de fabricación aditiva mm
2: -hmm. y mis
0: prácticas consisten en desarrollar unos proyectos que estamos haciendo dentro de Motostudent, ¿no? Que estamos, bueno, Motostudent... Otra vez, estamos haciendo un modelo a escala de, de la moto para llevarlo a un túnel de viento. Uh -huh. Entonces eso es lo que ahora mismo me estoy dedicando a hacer en las prácticas y al final es mucho de impresión 3D, impresión con resina, eh, ese tipo de cosas que en la carrera no llegas a, a tener tan a mano, uh -huh. pues es donde ahora mismo estoy trabajando. Y luego cosas como puede ser la optimización topológica ¿Que eso de, es? de piezas. También son cosas que estoy viendo ahora y que realmente en la carrera no he tenido esa oportunidad, pero uh -huh. das un poco de pinceladas. La optimización topológica viene a ser eh, tú cuando tienes una pieza, sabiendo los fuerzos, las fuerzas y los esfuerzos que va a sufrir, uh -huh. eh, puedes optimizarla para que haya eh, material en las zonas más críticas. Y en el vale. resto puedes eh, reducir haciendo vaciados o lo que sea. No uh -huh. sé si me he explicado. Sí, sí, o sea, me lo, me lo imagino mm. como, pues, como
1: una pieza que tiene, digamos, como flaquezas en puntos claves, ¿no? Mm. Y de vosotros, lo que, al analizar esa pieza, lo que hacéis es, como, digamos, como reforzar o... ¿no?
0: Sí, es sabiendo las propiedades que tiene tu material, uh -huh. que tiene cierta eh, tensión de rotura, que aguanta hasta cierto punto, uh -huh. y las fuerzas que tienes. A partir de ahí puedes sacar mucha información de tu pieza, cuáles son las zonas más críticas... Donde realmente sí que necesitas ese material que, que bien decías y otras que quizás son más redundantes. Uh -huh. Que bueno, este, estas cosas son los que se llaman elementos finitos, que es una de las salidas también de ingeniería mecánica. Uh -huh. Como los hilados, ¿eh? sí
1: <risa> Vale. Eh, y tía, ¿cómo te dio a ti por meterte en esta carrera?
0: A mí siempre me, han gustado, me ha gustado hacer cosas, me ha gustado cacharrear, me ha gustado saber por qué esto funciona así. Uh -huh. Entonces, eh, dentro de esta curiosidad que yo siempre he tenido Todo se ha focalizado mucho a hacer cosas tangibles A, vale. a mí lo que más satisfacción me, me da Es hacer algo eh, De lo que soy capaz uh
2: -huh.
0: y, y luego verlo no soy, Sí, como materializarlo y, y, ¿no? y ese orgullo que tienes luego de jo, pues, pues me he hecho, por ejemplo, un monopatín eléctrico yo ¿sabes? Eso, Qué guapo es, Son es, cositas eh, Sí <risa>
1: Es, es orgullo. No, y tanto joyetías si y eres capaz. O sea, sería, pues eso, ¿no? Del, de lo que es como una idea a, a realmente materializarla, ¿no? Ese. No sé. Esa, uh -huh. esa parte yo sí si te que de pequeña tenía muchas ideas pero no materializaba ninguna porque pues bueno yo era como un poco inventora ¿no? en mi cabeza pero, uh -huh. pero debe ser súper satisfactorio pues eso ¿no? El... mi
0: madre siempre ha dicho que, que soy muy manigocera o sea yo una vez estaba de pequeña con un niño que tenía un helicóptero y rompí el helicóptero o sea dije a ver cómo funciona esto ¡pum! roto sí <risa> vale. Eh, y bueno, pues cuéntame. cuéntame Y luego específicamente, Ingeniería Mecánica, pues sí que he sido que no lo tenía en la primera opción. Vale. Yo tenía ese interés por la robótica. Lo que pasa es que luego, según fui hablando con profesores eh, a lo largo de, de la ESO y ESO, personas que habían estudiado teleco, que quizás fueron un poco las personas que tenía de referencia, porque mi familia es de letras, uh -huh. eh, me dijeron que... Ellos, eh, en cuanto a programación y eso, era mucho de estar detrás de un ordenador, estar programando. Uh -huh. Y eso es algo que a mí personalmente no me, no me, no me motivaba mucho. A mí vale. me gustaba más algo que tuviera trabajo de campo, que, que te ensuciaras las manos.
2: Uh -huh. Y entonces
0: ya ahí mmm, me alejo un poco de lo que es la robótica, pero siempre sí, me ha gustado. Uh -huh. Me atrevería a decir que, que una
1: cosa muy importante es la creatividad que no se piensan, ¿no? Que quizás hay veces que dices, bueno, creatividad, pues igual en publicidad, en, no sé, bellas artes o algo, y dices, sí, pero los ingenieros somos muy creativos porque tenemos esa capacidad, ¿no?, de, o, o la forma de estructurarnos los pensamientos y a la hora de resolver problemas o a la hora de crear cosas, ¿no?, que es, eh, pues que, que es fundamental. Entonces yo pensé, dije, bueno, a mí materiales me parece que se puede aplicar a muchas cosas y, y con la creatividad que, que yo tengo, pues seguro que se, soy capaz de de inventar cosas guapas, ¿sabes? De materializarlas. Mm.
0: Claro, pero el problema que hay normalmente es que no tienes las herramientas suficientes para, para luego poder desarrollarlo. Claro. Yo siempre he tenido muchas ideas en la mente también. Y, y eso, sentirte incapaz, impotente, porque no, no sabes. Uh -huh. Ves vídeos en YouTube <risa> y, y tienes esa, esa curiosidad y ese interés. Pero luego conseguir... Hacerlo tangible es, es otro trabajo. Sí, porque luego nos contarás error, todas los, las peleas que tenéis que tener para, en este caso, tú
1: vosotros que estáis haciendo una, una moto, cómo es empezar desde cero que os dan el motor y el... Y la, ¿La pinza de freno? La pinza, iba a decir palanca de freno, no. La pinza de freno a luego hacer... Una fucking moto, o sea, es que eso... Bueno, luego nos cuentas. Ahora vamos a terminar de, de, de hablar un poquito no de la carrera y, y luego nos cuentas ese proyecto porque me parece, me parece la leche, sinceramente. Mm. Eh, ¿Qué te iba a decir? ¿Cuándo, ¿Cuánto dist, o sea, hiciste el clic en tu cabeza eh, cuando empezaste la carrera? Es decir, tú te metes en ingeniería mecánica, pues es lo que me dices tú, ¿no? Porque a ti te gustaba más cacharrear o algo que fuera más tangible, ¿no? Eh, ¿En qué año es cuando dices, uff, esto me mola?
0: Es que va a sonar como que constantemente estoy echándole flores a, a Motostudent, pero a, yo realmente Motostudent, que es donde ya realmente te, te enfrentas a un proyecto de, de ingeniería de, de verdad. Uh -huh. Donde coges las cosas de, del aula y lo sacas de ahí. Y donde además tienes un equipo, donde realmente yo al menos, a nivel personal, es donde le he cogido cariño y gusto a la carrera luego, a, en, la, en la universidad como tal, yo diría que, que tercero de carrera está muy chulo. Uh -huh. ¿Qué
1: tenéis en tercero de carrera para...?
0: Tenemos, por ejemplo, una... teoría de estructuras y construcciones industriales, que, que son las asignaturas pues, donde te estaba comentando que nos mandaron a hacer un puente, un edificio de oficinas. Uh -huh. Ese tipo de asignaturas estaba, está muy chulo porque realmente entiendes cómo funcionan los edificios. Uh -huh. No son ocho ladrillos puestos. Y, por ejemplo, puedes ver cómo están hechos los, <ríe> los pórticos que, que luego Ajá. estructura el edificio. No sé, ese tipo de, de chorradas fricadas, no sé. Sí, yo no lo sé. Yo te
1: podría decir el material, pero, pero así como está montado esto, yo no, yo no lo sé. Sí. Qué guay. Eso, eso está muy bien, tía, porque... Bueno, es que realmente una cosa también que aquí hablamos en el programa es que no, es, no significa que cuando tú te metas a la carrera digas, es que esto es mi pasión. Hay gente que tiene la suerte ¿no? de que ya lo tiene, como lo comentaba el otro día un compañero que tuve en el instituto, él ya sabía que quería ser arquitecto, porque su padre era arquitecto y él lo había, lo había mamado en casa, como quien dice, y ya, ya mm. tenía como esa gana, ¿no? Ese, esa es objetivo. Eh, pero hay muchos de nosotros que, pues que tenemos muchas dudas y que nos metemos y decimos bueno, pues no sé si esto va a ser lo que me gusta, luego me cambio y tal, y es normal. Yo, por ejemplo, también me atrevería a decir que ahora en cuarto es cuando realmente me he dado cuenta que esto es lo que realmente me gusta. Porque si es cierto que a lo largo de la carrera eh, pues sí, saber de materiales, saber de microestructura de materiales y tal, son conocimientos eh, básicos que tiene que tener cualquier ingeniero de materiales pero claro, a mí la parte que más me gustaba o que fui viendo, que era la que quizás más me podría cuadrar eh, en cuanto a mis gustos era la parte de biomateriales. Y hasta ahora, en cuarto, que no he visto las troncales o las obligatorias que
0: ya me empieza a contar el,
1: todo el meollo, no he hecho el de... uf Hicimos
0: una visita a un sitio que es una consultoría 3D donde tienen distintos modelos para saber un poco los límites los de la impresión 3D. Y uno de ellos uh -huh. es en el campo de... Eh, pensar las operaciones, cuál es la manera de entrar a lo que podría ser el tumor de, de un cáncer. Y ahí el tema de tener un modelo 3D a, a los médicos les ayuda un montón. Uh -huh. Porque, por ejemplo, una vía que habían pensado en un principio que no, que no era viable, luego la ven en 3D y dicen, oye, pues aquí quizás puede ser menos invasiva con, con el uh -huh. cuerpo.
1: Cuéntame así algo chulo que hayas hecho en, en tu carrera, ya sea una asignatura, un no sé, laboratorio, que no sé.
0: Yo creo que el laboratorio más chulo de toda la carrera, sin
1: duda, es eh, el de soldadura. Qué guapo. ¿No sé si es que ten... Los de materiales también nos dedicamos a soldadura, ¿eh? A ver si... Versus, chin, chin, chin.
0: <risa> es una de las salidas que tiene la ingeniería mecánica también, luego sacarte el máster de materiales. Uh -huh. Pero bueno, el caso es que hay un laboratorio donde te dan tu, tu mono para soldar, para que no te dé la radiación y ese tipo de cosas. Y te dan tus electrodos y básicamente tienes dos pletinas de metal y te enseñan a cómo se suelda, como tal. Los cordones ¿no? Sí. Uh -huh. Así que yo creo que es la, la asignatura que, que tiene el laboratorio que más se disfruta. Porque al final tampoco te ponen nota. Es una asignatura de pasarte, o sea, un laboratorio de pasártelo bien. De,
1: o sea, no sé, hay que tener una destreza, o sea, les pagan una pasta a los que se dedican a... Sí, sí. Bueno, claro, porque de, de ellos depende que no se
0: rompan las cosas, pero aparte. No, pero también porque tienes que tener cierto título de soldadura sí, sí. y tienes una responsabilidad legal gorda. Por
1: eso, por eso te digo que mm. o sea, realmente ese trabajo es... Eh, es un arte. Joy tanto. Yo tengo un conocido que me acuerdo que fue mi mentor en primero de carrera que se está dedicando a ello. Si no, si, bueno, si no me equivoco, o sea, yo sé que cuando yo estaba en tercero de carrera, él seguía, seguía trabajando eh, de soldador por ahí, fuera de España, sé que estaba. Mm. Y, y eso, o sea, en, me parece un curro bastante guapo. Mm. ¿Tú has tenido más laboratorios aparte de, aparte de ese? ¿Chulos? <risa> sí. <risa> laboratorios muchos, pero ¿chulos? Sí, tenéis muchos laboratorios, muchas prácticas vosotros. Eh, en todas las asignaturas, ¿no? ¿Tú no? Qué, 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 qué chula esta. Digo, ¿qué va? Yo ¿Qué no, dices? tía. ¿Qué va? ¿Qué va? No, eh, no,
0: vamos. O sea, no, ni de coña. Ojalá. Ojalá, ojalá. En general, todas las carreras que, que hay en mi escuela, que somos los técnicos industriales, que tenemos ingeniería mecánica, electrónica y automática, eléctrica, eh, química... No vamos a ignorarles también. En, tenemos... <risa> es que hay un bullying interno, ¿vale? <risa> sí, no, la mía también. Siempre, siempre. Y a diseño no, no les he mencionado siquiera. Eso ya es parte del bullying. <risa> eh... <risa> es que hay asignaturas chungas que, que ellos no tienen, por ejemplo. Mecánica de fluidos que básicamente te dedicas a hacer integrales, sacas coporro y a sufrirlo, ellos no lo tienen. Uh -huh. Y, por ejemplo, tienen taller de diseño 1, donde se dedican a hacer una maqueta.
1: Oye, pues a mí eso me parece algo guapo. Yo ojalá también hacer maquetas. Yo, yo no tengo nada de diseño, tía. Claro, o sea, pero diseño... es un poco
0: bullying por, porque me gustaría
1: a mí. Ah, es bullying brilloso. Vale, ya me sí. ha quedado claro. Vale, ya lo entiendo. Y ya. bueno, en general,
0: las, y, también eh, no tienes asignaturas de ingeniería porque luego ese grado no es habilitante. Ellos tienen vale. que hacer luego un máster. Porque tu grado...
1: Eh, no necesita un máster habilitante. O sea, vosotros no. ya con los cuatro años de carrera ya, sí. o sea, ya sois capaces de firmar proyectos, ¿no? Sí. Que en cambio un ingeniero industrial, por ejemplo, se tendría que hacer el máster para, digamos, no, no sería estar mm. al mismo nivel, pero bueno.
0: Sí, pero claro, ¿qué pasa? Que, que todas estas carreras que hay en mi escuela que son habilitantes eh, son carreras muy sufridas. Vale. Son carreras que por la mañana vas a clase y por la tarde tienes un laboratorio y luego tienes que hacer la práctica y tienes un trabajo en grupo. Y estuve cotillando tu carrera y vi que los viernes no tenías clase. En tercero, no. En tercero, no. Porque el
1: tercero está reservada para, para proyectos y para exámenes. En vez de... O sea, a ver, está bien por una parte de mi carrera porque lo bueno es que no tenemos semana de exámenes pero mm. lo malo es que tenemos exámenes casi todos los meses entonces hay que estar constantemente trabajando entonces por eso tienen los viernes no tenemos clase de tercero porque la reservan para ponerte el examen pero seguir dando clase en el, los días previos también o sea, mm. está bien por una parte y, y un poco agobiante por la otra porque te tienes que gestionar muy bien eh, los tiempos sin... No es que la gente que tenga semana de exámenes no estudie el, los meses previos, pero sí es cierto que se estudian mucho más las semanas de antes. En cambio, nosotros tenemos que estar como más al día. Que luego siempre hay pues ese, se hace el vago y tal, pero, pero hay que gestionarse un poco mejor el tiempo.
0: Hmm. Yo Así creo que, que eso el, es un nexo común en general de todas las ingenierías. El, el hecho de organizarse bien el tiempo. Sí, sí y, y aprender a conocerte y saber qué es lo que te funciona para estudiar. Hmm. Sí.
1: Sí, sí, completamente de acuerdo. Si es cierto que el sí, o sea, no es, no es lo mismo estudiar una asignatura bueno, eso es como, como en cualquier carrera, ¿no? No es lo mismo estudiar una asignatura que sepas que va a ser un tema de proyecto, no es lo mismo estudiar una asignatura que sepas que es todo cálculo, no es lo mismo una asignatura que sepas que es todo teoría. Y, y luego pues también el tipo de examen, como
0: hmm. no? Luego aún así la cagarás.
1: Probablemente. Y, y luego la volverás a repetir y ya te la sacarás. Espero.
0: Siempre sí, hombre, sí. ¿Te, te quedan muchas a ti. Eh, bueno, unas cuantas, pero sobre todo de esto que, por ejemplo, tengo, tengo una asignatura que me ha quedado por, por lo, porque tenía milímetros y yo creía que era metros. Puse metros y suspenso. Ese tipo de cosas. Te, te comes palos, sí. ¿Y cómo lo gestionas? A la siguiente o a la vencida, supongo. <risa> bueno, sí, yo supongo que es cuestión
1: de... Es que es lo que decía, por ejemplo, eh, Patrick. Patricia decía que, que una ingeniería lo que, te, lo que te enseña no es a, a gestionar, no es ese, el hecho de esforzarte y de darte un tal, de tener un mal día, de haber dormido mal y, y que te salga mal el examen, aunque te lo hubieras preparado muy bien. O los nervios, que hay gente que se pone muy nerviosa antes de un examen y le juega malas pasadas. Eh, entonces, pues la ingeniería ¿no? siento mm. que pues, te prepara un poco a eso, no a...
0: Yo, yo creo que eso es lo, lo principal, que, que no es tanto por lo que sepas, sino por lo que eres capaz de saber. Mm. Y, por ejemplo, hay cosas que se esperan de ti. Eh, por ejemplo, en Ingeniería Mecánica, si te metes en el tema de las construcciones, se espera que sepas mucho de, de cómo se comportan los metales, de, de fuego y ese tipo de cosas, que quizás no tienes ni, ni pajolera idea, ¿sabes? Pero, pero al día siguiente te lo estudias y, y sales ahí, sales adelante. Yo creo que eso es lo, el epítome principal. Sí, 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 no, no,
1: estoy de acuerdo. Y qué te iba a decir, vamos ya vamos a ponernos a hablar de cosas chulas, tía. El... Sí, yo
0: estoy en el, en el CREA. Uh -huh. CREA para los amigos. Sí, es claro, sí, tiene sentido. Sí. CREA. Buah, qué bueno. Y... Eh. Sí, está, está todo impensado. <risa> <risa> Ingenieros. Y luego estoy en motostudent. Así que lo que quieras, hablo antes una de la otra. Háblame de las
1: dos y en el orden que te apetezca.
0: Vale, pues vamos a empezar hablando de Motostudent. Motostudent es una asociación que básicamente nos dedicamos al diseño de fabricación de una moto eh, a lo largo de dos años, para luego competir en la, la competición que se llama Motostudent, que uh -huh. es una carrera que se realiza luego en el circuito de Motorland en Aragón. Y bueno, eh, la competición como tal se parece a la Fórmula 1, en el sentido de que no solo se valora los resultados que tengas en carrera, sino el desarrollo técnico que hayas hecho de, del proyecto. Vale. Entonces, el primer año es una etapa más conceptual, de, de donde haces todo el diseño de la moto y luego el segundo año, que es donde estamos ahora, es la fabricación y organizar un poco todo para luego el jaleo que tiene que ser ir ahí a, a competir, eh, organizar los coches, conseguir alojamiento… Eh, ¿Quién se va a encargar de esto? ¿Quién se va a encargar de lo otro? Y ya es donde entras más en la materia de la competición, donde ves al resto de tus competidores y...
1: ¿Porque competís a nivel, en plan, rollo, uy, perdón, en plan España o... Internacional. O es
0: internacional. Sí. A ver, que la mayoría de los equipos son de España. Pero luego siempre... Sí, de... la mayoría somos nosotros. Eh... Motostudent, eh, tienes distintos motostudent Tienes motostudent en España, motostudent en Italia Motostudent en Polonia Qué guapo Y aquí en España pues la mayoría somos españoles Y luego hay gente que por ejemplo Vienen los de Milán vienen, uh -huh. También vienen unos, unos Indios Qué guapo tú Vienen unos polacos que es que, además, eh, en la última competición me contaron mis compañeros que es que los polacos vinieron sin, sin montar la moto. Solo venían con, con un paquete de Heineken. Y dije, no, vamos a ver las motos, tú. Claro, o sea, ahí hay equipos. Ahora, motos que funcionen, pues ya, ya es otra cosa. Vale, 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 vale. Estoy en mi primera edición de, de los dos años. Vale,
1: pero tú ya has hecho, claro, si tú ya has hecho la parte, digamos, como de planificación del proyecto y ahora estás ya creando la moto, ¿no? ¿Cómo es eso?
0: Pues Sobre todo Aprendes muchas cosas De manera transversal Que quizás eh, Al principio No piensas en ellas Pero Por ejemplo El dinero Tiene que salir De algún lado Eso, eso es un punto importante
2: mm.
0: Ahora mismo Estamos struggling Con el tema De conseguir financiación vale. eh, La UPM Sí que este toque Nos dan dinero Y tenemos Ciertas Ciertos patrocinios Pero siempre necesitamos más Porque es que Si empezáis de
1: cero Vosotros Que menos Sí que menos? Vale, vale, vale. Así que si alguien <risa> si alguien está interesado... <risa> Ayudar a hacer motos guapas y a ganar carreras. Mm. Vale. Eh, sígueme, sígueme contando del...
0: Pues una de las cosas que también hacemos es el tema de ir a eventos por dar un poco de visualización al proyecto, también para eh, hablar de, de lo que hacemos, porque lo que pasa es que Motostudent como tal... la la competición pues, no tiene mucha visibilidad y a no ser que estés metido en este ámbito, es algo completamente ajeno a tu mundo y que no sabes ni que existe. Yo no lo conocía hasta que te conocí en, en Aula, la verdad. Sí, entonces, pues por ejemplo, vamos a Aula, vamos a ese tipo de eventos como, por ejemplo, vive la moto, eh, para hablar un poco de lo que hacemos uh -huh. y que la gente vea, vea lo que estamos haciendo y que salga un poco de interés. Uh -huh. Hombre, es que realmente
1: es como, como si montarais... un. Bueno, es como no, es montar una empresa. O sea, es como sí. una empresa, necesitáis financiación. Tenemos SIF. Necesitáis...
0: Tenemos
1: ¿Tenéis? SIF. Oh. ¿Ese tipo de cosas? Sí, sí, claro, claro. O sea, es, o sea necesitáis inversores, necesitáis eh, materiales, necesitáis ir a laboratorios para. O sea, es que lo montáis todo desde cero. Menos mm. lo que me has dicho que era lo de la um, pinza de freno y el motor. Sí. Eh, el resto lo hacéis todo vosotros. Me, o sea, es que me parece la leche. Mm. O sea, me parece ver, la leche. A hay, ver,
0: hay cosas que, que tú estimas que, por ejemplo, haciéndolo tú como tal. Eh, no, vas a seguir, no vas a conseguir unos resultados que lleguen al nivel de las soluciones comerciales y además vas a invertir un montón de tiempo y esfuerzo quizás en vez de hacer un carenado desde cero uh -huh. el carenado es eh, los plásticos que tiene la moto alrededor para el tema de, del flujo del viento y ese tipo de cosas uh -huh. y tú si diseñas eso y luego lo tienes que fabricar pues ahí te renta muchísimo más comprar un carenado comercial pero hay gente, hay gente, hay gente valiente que se lo hace. Por ejemplo, sí. los de la Universidad de Sevilla tienen el carenado que lo han hecho ellos en fibra de carbono. Qué guapo. Sí, está muy chulo. Qué guapo. Porque luego tiene que cumplir unos requisitos esa moto, ¿no?
1: Digamos, o sea, ¿tendréis una. como una. unas normas que tiene que cumplir? Sí, tenemos,
0: tenemos un reglamento uh -huh. eh, que, por ejemplo, para el tema de la batería, unas cosas que te piden es por el tema de que las baterías pueden soltar presión y ese tipo de cosas, tienen que tener una válvula de release donde uh -huh. pueda salir toda esa presión. Luego también te ponen requisitos, por ejemplo, que tenga una luz trasera, cosas más redundantes. Uh -huh. También hay.
1: Qué guapo, tía, tío, esto te tenía que cambiar la, la cabeza completamente. O sea, es que yo lo pienso y a mí me pone ahora mismo a hacer una moto y digo, sí, bueno, o porque, sea, como, no
0: sé, me parece... Lo, lo primordial al final de este proyecto es que trabajas en equipo.
1: Uh -huh. ¿Porque sois todos eh, ingenieros mecánicos? ¿O eso no, es un mix?
0: Es a nivel UPM, se puede vale. apuntar cualquiera ¿Y tus colegas de dónde son? Eh, sí que es cierto que la mayoría somos de la City, Donde hay ingenieros mecánicos eh, Hay gente de diseño Hay gente de eléctrica uh -huh. Pero también hay gente de, de aero Que están en la otra punta de, de Madrid Porque tenemos todos los campos repartidos sí. Y luego hay gente de montes también de gente de montes porque ah por la parte de, del combustible sé
1: que dices tú Biocombustible, combustible no no eh, porque simplemente claro,
0: ver, porque le mola este.
1: joder qué guapo tú o sea porque estáis haciendo o sea hacéis dos motos hacéis una moto sí, eléctrica hay dos motos. y luego la
0: moto mm. la moto con de gasolina general, digamos
1: y con gasolina sí.
0: entonces claro yo estoy en el proyecto de, de la moto eléctrica uh -huh. y al final simplemente lo que tienes que tener es ganas porque yo, por ejemplo, la verdad es que yo no me metí en, en la moto pensando en hacer cosas de mecánica, la verdad. ¿Cuál, ¿Cuál era tu pensamiento? Yo me metí porque me gustaba mucho el tema de las baterías, el tema del powertrain, que es todo lo que tiene que ver con la gestión del motor, el tema del controlador, que es el que entrega la potencia al motor y los golpes de, de, de gas. Uh -huh. eh, y ese tipo de cosas. Entonces, yo me metí... Tanto en el CREA como en student me, me metí un poco por aprender esas cosas que sé que yo en la carrera no voy a ser capaz de ver. Vale. Y ahí hay mucho, mucho trabajo y muchas horas de arrimarte a alguien que sabe más que tú. Y al final te acabas enterando por osmosis o lo que sea. Yo la primera reunión a la que fui de, de powertrain, yo recuerdo estar constantemente así, <ríe> sin decir nada. Yo... Sabía cosas porque me había hecho un monopatín eléctrico, entonces sabía la estructura básica, tal. Pero claro, luego cuando vas ahí y escuchas a la gente que, que, sabe, que sabe hablando, sí, bueno, el controlador, sí, hay que mirar el tema de, del feel weakening, tal, no sé qué. Hay que hablar con Darna, tal. Y tú te quedas así estupefacta. Como eh, eh, <risa> En la silla. Y, pero mira, lo, lo importante es estar ahí. Uh -huh. Estás ahí y, y al final te acabas, te acabas enterando de cosas. Uh -huh. eh, por eso al final... Eh, da igual de, de dónde vengas. Sí que es cierto que te ayuda tener ese tipo de conocimientos, uh -huh. pero cualquiera puede ayudar. Uh
1: -huh. Qué
0: guay, qué guay. ¿Y,
1: ¿Y los de Montes qué hacen?
0: <risa> pues o sea, ¿es, es porque
1: estudian Montes, pero realmente es también esa, esa parte ¿no? de cacharreo les interesa. o sí, ¿eh? Ah, vale. O sea, no es, no es porque apliquen.
0: Claro, directamente conocimientos de ingeniería de Montes aplicable a la moto, pues quizás no, no hay muchos, por claro. no decir ninguno. Vale, vale, o sí, al menos sí. yo lo desconozco. Sí, yo tampoco. Nos, no pero, decir. pero claro, nosotros nos organizamos por departamentos. Entonces tenemos el departamento de fabricación, el departamento de powertrain, el departamento de ciclo. El, el ciclo es, son los que se dedican a hacer las piezas. no Luego uh -huh. tenemos el departamento de cálculo, que son los que se dedican a hacer el cálculo estructural de elementos finitos que ya habíamos comentado antes, ver que todo resiste bien. Uh -huh. eh, también hacen cosas de CFD, que es lo del coeficiente de de resistencia aerodinámica uh
2: -huh.
0: eh, y también tenemos el departamento de comunicación que es mm, tampoco diría el más importante pero de los que más ¿eh? Hombre, porque, que no, porque eso, tienes sí. que sacar el dinero de algún lado uh -huh. eh, el proyecto si se queda en el aula eh, no tiene no tiene contenido no tiene valor uh -huh. y tú el valor al final se lo acabas dando es oyendo a eventos haciendo publicaciones ese tipo de cosas para, para que la gente tenga más conciencia y más idea de lo que realmente estás haciendo. Que es algo chulísimo, uh -huh. pero claro, si la gente no lo sabe.
1: Vale. Y ahora, bailándolo con eso, tú estuviste en aula, que me dijiste... Bueno, nosotras nos conocimos en aula, porque fui al evento ya después de mm. pf, siete años más tarde. Eh, yo nunca tú, había ido a la
0: aula. Por eso te digo. Porque, sí.
1: Ah, ¿ni tampoco cuando eras no, adolescente? No. ¿No? Hostia.
0: Es que como yo tenía una idea tan clara de, de lo que me gustaba, claro, yo fui sí. directamente... Yo iba eh. como un pollo sin cabeza por ahí. ¡Bua! Dame Tote bags. Ojalá haber tenido alguna, la verdad. Luego Yo la gente me daba envidia.
1: Tengo casa, la casa llena de Tote bags. Y, y claro, me, me, me has dicho que era tu. Bueno, sí, tanto tu primer año yendo al evento como tal, pero bueno, tu primer año estando en el stand de la UPM eh, mm. y, y bueno, hablando con los chavales, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo fue esa, esa, bueno, esa, esa experiencia, ¿no? Eh, mm. Con los niños, ¿cómo fue?
0: Yo principalmente fui en representación de, de Motostudent para hablar sobre la moto, las dudas que pudieran tener y un poco animar a la gente a saber más sobre, sobre la ingeniería, sobre los proyectos que puedas llegar a desarrollar uh -huh. y ese tipo de cosas. Entonces, es, pues sobre todo se me acercaban chavales diciendo hola, quiero hacer coches, quiero hacer motos, eh, qué tal es ingeniería mecánica uh -huh. y a ver… Eh, si quieres hacer ese tipo de cosas, ingeniería mecánica es el camino. Pero desde luego eh, todo eso todo ese conocimiento lo tienes que afianzar y lo tienes que, que ir más profundamente a uh -huh. través de, de un máster. O quizás estudiando una carrera ya especializada en, automo en automoción o algo así. Sí, o sea, yo me acuerdo que un compañero de la uni hizo un una FP
1: de, de automoción porque le flipaban los coches. Mm. Entonces, no sé si hay una carrera de ingeniería de sí, automoción. Entonces, en, en la privada. Vale. Uh -huh. bueno, vale Me parece que está en la nebrija que, o algo así. Uh -huh. Bueno, pero si pensamos ya en públicas, que es lo que no, mejor nos viene para los uh -huh. LLs, eh, dices que sería, o sea, lo, la, la mejor opción sería hacer una ingeniería mecánica y luego un, un máster especializado en automoción.
0: Sí, uh -huh. a ver, también depende de qué ámbito de la automoción, porque hay gente que tiene clarísimo que quiere estar en el ámbito de la competición uh -huh. y hay gente que simplemente quiere estar en una fábrica de coches. Son uh -huh. cosas.
1: Bueno, espera, perdóname, también Aero, que me acuerdo que estabas también pensando, ¿eh? Aero, María, me acuerdo que también nos comentó el tema de, el, el tema de la Fórmula 1 y tal. También Aero es una, una buena opción. Uh -huh. Uh -huh bien bueno y materiales también no pero sí aero está pero guay a tema de motores y esas cosas no creo
0: tengo entendido eh, por lo que me cuentan mis compañeros que tienen por ejemplo asignaturas de propulsión y ese tipo de cosas donde uh -huh. ya dan cosas de también de cfd de los motores uh -huh. o sea yo el crea que comentábamos antes el club de robótica electrónica y automática ahora mismo soy la presidenta <ríe> oh, vamos a poner una, pone, le ponemos una corona Sí. Presidenta, La primera presidenta que no es de electrónica.
2: Uh -huh.
0: Estoy ahí completamente la oveja negra. ¿Por? Hombre, tienes a, a la gente que tiene, que diseña, trabaja con micros, microprocesadores y ese tipo de cosas. Y yo estoy ahí porque me gusta cacharrear. Bueno, pues igual de... de y me gusta, de sí. Claro, pero normalmente la gente siempre ha sido de electrónica.
1: Uh -huh. Vale, y cuéntame, cuéntame... Eh, ¿Por qué te gustan los robots? ¿Cómo, ¿Qué robots te gustan? ¿Robots con inteligencia artificial? ¿Cómo?
0: A mí particularmente me gustan los robots que, que no parecen robots. Me gustan uh -huh. los robots que se parecen más bien a, a una marioneta. Uh -huh. Porque está más pensado el tema del movimiento, el tema de, de cómo se comporta. Y no es solo que seas capaz de mover el brazo, sino cómo lo muevas. Uh -huh. Que bueno, yo inicialmente pensaba que en ingeniería mecánica aprendería tema de mecanismos y ese tipo de cosas.
1: Vale, entonces te gustan las, los robots que, que son como marionetas. Eh, ¿Se aplica a?
2: No, a, no sé. a
0: pasártelo bien, tía.
1: Pero luego, ¿para, ¿para qué se usan esos robots? No imagino que no está el robot por ahí pululando como Pedro por su casa. Digo yo que tiene una función, ¿o no?
0: O sí, o sí, o sí, o está volando como Pedro por sí. su casa. Eh, bueno, en el tema de, de este tipo de robots, ¿no? que tienen el nombre de, de Alminovatronics, eh, Disney es una de las eh, principales exponentes. Uh -huh. Y tienen robots, por ejemplo, en el área de que tienen de Star Wars, tienen a robots que droides que van andando por ahí. Como los que hay ahora en los restaurantes de sushi, que te traen los, los pedacitos ahí,
1: que monos son, sí. por favor.
0: A, a mí me gustan, por ejemplo, los furbies. A, a mí los Furbies me parecen una pieza de ingeniería muy top, ¿eh? ¿En plan? Es que, por ejemplo, un Furby, tú piensas eh, todo lo que es capaz de moverse un Furby. Tienes la boca, uh -huh. eh, ¿Los, ojos? los ojos, la lengua también la mueve, no me acuerdo.
1: No sé, yo es que nunca he tenido un Furby. A mí como me vi
0: esa película de los Gremlins y eso me da un telele. Eh, pues deberías, ¿eh? Sí. También mueven las orejas. Hay algunos que mueven la espalda y todo. Y todas esas cosas eh, las mueves solo con un único motor.
2: Uh
1: -huh. ¿Y cómo funciona ese mecanismo, tía? Porque yo no me... Yo, o sea, yo no me... me gustaría saberlo. A mí ah, también. no lo sabes. Ah, tú todavía, Tete.
0: Vale. <risa> ya, por eso digo que, que bueno, me habría gustado aprender más a, a entender un mecanismo y diseñarlo más desde un punto de vista más conceptual. Porque luego la carrera sí que ves mecanismos, pero quizás es rollo, vale, pues calculame este engranaje para que aguante estas horas de funcionamiento. Uh -huh. Pero no quizás ese, ese esbozo más general. Y bueno, yo podría seguir hablando de Furbis un, un rato largo, ¿eh? <risa> no sé, en plan, ¿pero en qué sentido hablarme de Furbis te refieres? Es que a nivel mecánico ya dices, ostras, claro, tú puedes, mueve, ver, tú mueve, es... mueve todo eso con un único motor. Los Furbis. Eh, son géneros, tanto a nivel mecánico como a nivel de inteligencia. Uh -huh. O sea, tú un furio al principio, cuando la acabas de adoptar, te habla todo el rato en su idioma. Te habla en fulgo uh -huh. Y luego, conforme va pasando el tiempo y vas hablando con él, eh, va desarrollando eh, tu lengua y empieza a hablar español.
1: ¿Qué dices? Sí. ¿Pero porque tiene inteligencia artificial eso?
0: No, en verdad no, pero
1: estaría chulo, ¿eh? <risa> Guau, tú imagínate,
0: ¿eh? No sé cómo funciona, pero creo que va por tiempo, la verdad. Uh -huh. No es tan avanzado.
1: Bueno, sí, claro, sí que los furbis nosotros los teníamos cuando éramos... En eramos, los 90. Nada, sí, exacto.
0: Y hay gente, hay gente que, que se, luego se personaliza el Furby ya no solo a nivel estético, sino a nivel electrónico, que uh -huh. a mí es lo que me llama la atención, ¿no? Eh, hay, hay un campo que se llama el circuit bending, que básicamente se dedica, a partir de circuitos electrónicos que ya haya, uh -huh. te dedicas a probar, pues, por ejemplo, colectando de aquí a aquí un, un trozo de, de metal, a ver qué pasa. Y de repente se empiezan a glitchear, luego empieza a soltar burradas, y a mí esas cosas la verdad es que me gustan mucho. Qué chulo, qué chulo que puedas ahí modificarlo todo, ¿no? Sí, pues hay, hay un hombre en YouTube que, por ejemplo, se hizo un órgano de furbis, donde básicamente tiene ahí el teclado, y lo tiene conectado con los Furbies de, de tal forma que les, le cantan los Furbies. Hostia, tiene ahí como al menos 50 Furbies o algo así. La gente está muy flipada, ¿eh? Es que es chulísimo. Yo de hecho tengo mi propio Furby, que lo tengo ahí abandonado en el crea, pero tengo pensado hacer cosas con él. Tengo tengo de hecho dos Furbies. Tengo un furby que, que es con el que hago circuit bending, que básicamente tengo ahí conectados cosas para, para hacer el glitcheo, que se quede en bucle y ese tipo de cosas. Y luego tengo otro que, que no funciona. Lo rescaté de, de la basura, porque alguien lo tiró haciendo limpieza en la pandemia. Y te aprovechaste. Y yo me lo llevé, es feísimo, pero... <risa> Y, y no le funciona no le funciona nada de circuito pero al final todo eso también le puedes dar una nueva vida y hay otro otro youtuber es que yo es lo que más consumo youtube eh, hay otro youtuber que se hizo una Alexa con el Furby que está está chulísimo
1: hostia qué guapo mm. No, no está filipando, está, está todo el rato, ay, por favor, no me lo imaginaba
0: esto, madre mía. Yo no lo veo, o sea, yo en cualquier momento, eh, venís a la universidad y yo os enseño tanto el taller de las motos con todo lo que hacemos de fabricación, como un poco más el gamberrismo que hacemos en el CREA. <risa> Al final, eh, en el CREA lo que nos dedicamos a hacer es eh, desarrollar todas las malas ideas que tenga la gente.
1: Vale, o sea, sois como unos científicos
0: locos, ¿no? <risa> más o menos. Como mojo yo yo? <risa> <risa> Ojalá. <risa> Eh, entonces, pues ahí cualquier persona puede ir a hacer su proyecto y al final somos una comunidad como makers, uh -huh. sería lo más parecido. Y tenemos nuestro grupo de WhatsApp que es como, ah, eh, ¿qué micro me, me recomendáis para esto? Y la gente responde, ¿eh? la gente que sabe. <risa> y también tenemos las herramientas como osciloscopios, ese tipo de cosas, fuentes de alimentación, uh -huh. y te juntas con todos y vas aprendiendo también. Me parecen muy guay estas,
1: estos um, clubs o departamentos, o como lo quieras llamar, o asociaciones, mm. porque realmente te. como que te, ¿cómo diría? Um, te hacen como un tráiler, ¿no? De lo que, de lo que va a ser tu vida como ingeniero, ¿no? Trabajar en grupo, crear un proyecto, saber moverte. Eh, no sé. O sea, me, me parece, me parece muy enriquecedor. O sea, no, la y,
0: y también porque al final tienes esa indulgencia de que estás en un, en un grupo con. Otra gente que también es estudiante. Uh -huh. El lema de Motostudent es, si la lías, es porque estás haciendo cosas, precisamente porque no tengas miedo a equivocarte, que al final lo importante es ponerte manos a la obra. Uh -huh. Y eh, en el CREA, por ejemplo, yo ahora mismo que estoy en, en la junta eh, de la gente que organiza los cursos y ese tipo de cosas, aprendes mucha, mucho de cómo trabajar en equipo. Y, y eso al final te da muchas tablas. Hay uh -huh. gente que, que quizás es la primera vez que, que trabaja en equipo. Eh, yo ahora mismo tengo que aprender a relegar, a comunicar las cosas que, que estaría bien hacer, ese tipo de, de tareas. Sí, que parece eh, una tontería,
1: pero luego realmente son fundamentales. Sí, son fundamentales, o sea, <risa> hay que decir, no, no sé. ¿Tú has tenido algún referente a lo largo de la carrera? O sea, ya me, me has dicho que sí, siento que. Si desde siempre te había gustado cacharrear, entonces no es que alguien, digamos, pusiera esa semillita en ti, sino que tú ya de forma innata ¿no? tenías esa, esa curiosidad. ¿A lo largo de la carrera has conocido, por ejemplo, a profesoras, o, o no, no sé, no sabría decirte, sí, a, a mujeres en, que, que trabajan en este campo que te hayan inspirado? Mm.
0: Inspirado quizás es una palabra muy grande. En general, en, el, en las ingenierías, eh, en el género femenino quizás está un poco atrás no hay tantas mujeres. Sí que es cierto que tengo profesoras, pero yo a la hora de tener un referente quizás me lo estoy haciendo yo sola.
1: Uh -huh. Vale, o sea que tú eres tu propio referente. Sí, bueno, a ver, es que sí es cierto que eh, lo estoy mirando el otro día y la, la ingeniería mecánica y todo lo que tiene que ver relacionado con la automoción y tal es las carreras con mayor porcentaje de, de chicos. Uh -huh. O sea, sois, mm, sois, sois pocas, ¿no? Ni siquiera en informática. Uh, a informática sí que era el 16%, creo, si no me equivoco. Eh, pero, pero vamos, de esas. O sea, en ese ranking de, de porcentaje de chicos, eh, mm. sois una de las que más, más tiene. Yo he de o sea, decir por tanto, que menos
0: chicas. esa faceta de diseño uh -huh. que, que atrae mucho a las chicas. Y la siguiente carrera que tiene más asignaturas en común con diseño industrial es mecánica. Entonces hay mucha gente que quizás de rebote entra en ingeniería mecánica,
2: uh -huh. pero,
0: pero luego pero se luego... queda... Ah, ¿y luego se queda? Sí. Las, las, las atrapáis ahí. Ay, pues me parece esto. No lo sabía, tía. Yo creo que un tercio sí que somos. Tengo aquí la orla, si ¿sí no. ¿La orla? Sí. ¿Has ido a buscarla hoy? No, pero me han enviado por WhatsApp.
1: Ay, qué bueno. Ay, pues sí, a ver, luego, luego me la enseñas. Luego me la enseñas. Vale. Y así, para seguir con el tema de los referentes, ¿tú, por ejemplo, qué le dirías a una chica que nos esté escuchando ahora mismo? Una chica de... No sé que todavía no, 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 va a empezar, o sea, no ha empezado todavía a estudiar una carrera universitaria, FP, lo que sea, pero todo lo que tenga que ver relacionado con las ciencias, ¿tú qué le dirías a una chica que, que está dudando? Ya sea por los prejuicios, los prejuicios, perdón, por la falta de referentes, por lo que sea, ¿tú qué, ¿tú qué le dirías?
0: Que no se desanime. Que lo principal es que tú te metas en el jarago. Y una vez que estás ahí, ya... Ya vas viendo, vas viendo cómo vas a ir desarrollándote y vas teniendo esa confianza que muchas veces no tienes. Uh -huh. eh, yo quizás en segundo de carrera estaba un poco desanimada y decía, bueno, esto... Hay aquí asignaturas, es que yo no me acuerdo ya de derivar. <risa> y luego tampoco es para tanto. Pero uh -huh. simplemente es enfrentarte a eso, no, no tener miedo y conocerte. Saber qué es lo que te funciona para estudiar, porque al final... Es una, es una carrera sacrificada.
1: Uh -huh. Yo le diría que, no, que, que, o sea, que esa barrera no, no, no te impida eh, conseguir aquello que te está produciendo curiosidad, porque al fin y al cabo pues, es eso, ¿no? Una ingeniería es, pues, eso, es curiosidad, es cacharrear, ¿no? Es mmm, como mucha mucha lógica, mucha creatividad. Que no, te, que no te frene, que no te frene y, que, y que, que te importe una mierda lo que te diga tu tía o tu tío Manolo y que si te apetece estudiar una ingeniería, que te metas una ingeniería, que si te apetece un hacer un FP de automoción, hagas un FP de automoción, que, que te apetezca hacer lo que te dé la gana, que no te, que no te pongan barreras y, y, y no te las pongas tampoco tú misma, yo creo. Hmm. ¿Y tú qué le dirías a la Carolina de 15 años? 15 años, yo no sé qué
0: estaría haciendo con 15 años. <risa> quizás tomarme un colacao. <risa> <risa> eh, yo le diría que persevere. Uh -huh. Pasarlo lo vas a pasar mal, pero si Tienes las cosas claras, ¿sabes que eres capaz? Yo ahora mismo, porque me queda una asignatura, no me voy a poner a llorar. Ahora bien, quizás antes dices. ¡Uh!
1: Si, si nos hacía un mundo, ¿no?
0: Sí. Más que nada porque dudas de si realmente eres capaz, de, de que puedas salir adelante. Y mi experiencia me dice que, que puedes.
1: Sí, bueno, aquí estamos nosotros. Ya nosotras terminamos el año que viene y la verdad es que, que nos ha ido muy bien. O sea, mm. yo he sí insistido que ya en, en primera carrera, ya cuando me viví mi primer palo, luego aprendí a gestionar un poco ¿no? ese. ese esas leches, y decir, bueno, Claudia, no pasa nada, no se acaba el mundo, si suspendes, eh, es una, perdón, una putada, que tengas que pagar una segunda matrícula, porque no son baratas, pero eh, seguro que también te vas a forzar más y te la vas a sacar. Entonces, pues eso es, pues es lo que también lo que comentamos, realmente estamos todas en común, ¿no? Que es una cosa que te enseña la ingeniería, mm. a saber gestionar ¿no? esas, esas frustraciones, esas tristezas, esos... eso de decir, como decía Patrick, plan, es que Siento que me lo merezco. ¿Qué más tengo que hacer para sacarme esto? ¿no? Mm. Eh, y eso, eso está muy
0: bien. Y no te fíes tanto en los demás. Porque yo, por ejemplo, cuando entré a la carrera, yo uh -huh. entré, entré un poco justa a la nota de corte. Uh -huh. vale. Yo entré... No recuerdo si pedían quizás un 10 con algo y yo conseguí un 10 con algo y un poco más. vale Y luego cogí en primera carrera y aprobé todo. Y luego veías gente que tenía ahí un 12 que estaba suspendiendo. Sí, que las comparaciones Entonces, son muy malas. Sí. Por eso veo tan importante tener esa confianza y confiar en, en la capacidad que tengas.
1: Sí, exacto, es lo que dices tú de conocerse a ti mismo, o sea, de conocerte a ti mismo, porque es, es eso, las, es, es que además en las ingenierías como hay veces que llevan sus años, o sea, no, no, no vamos a mentir, no son fáciles, hay veces que las comparaciones son muy malas. El hecho de decir, jo, pues usted, esta persona ¿por qué se la ha sacado? Si es que yo me la he trabajado un montón. Pues ese, esa persona igual tiene un buen día, ya tiene tenido suerte y le han puesto el ejercicio que se sabe y tú no has dormido bien y te ha salido mal. Mm. Entonces yo diría que, bueno, y diga en las ingenierías y yo creo que en cualquier carrera las comparaciones mm, no son recomendables porque son muy frustrantes. Son muy frustrantes que no sé. O sea, yo estoy ahora viendo a dos amigas que tienen un año menos que yo y terminan este año. Y mm. yo digo, yo ya tendría que haber terminado. ¿Por qué estás terminando tú antes que yo?
0: Y también es asombroso la, la ansiedad que te pueden llegar a transmitir y pegar a otras personas. Porque yo recuerdo, yo soy una persona que quizás hace todo al final. Y claro, voy a clase y de repente veo a una persona que dos semanas antes empieza a estudiar y digo, no está haciendo nada. Sí. ¿Cómo imaginas el futuro de la robótica en tu cabeza?
1: El tema de la robótica. Y luego ya me cuentas cómo te imaginas tu futuro. ¿Si es unido a ella o, o por otro lado?
0: Hombre, pues ya a nivel personal no sé dónde acabaré. ¿eh? Porque al final sucede suceden cosas en la vida y tú por lo que sea una cosa que inicialmente no tenías en mente, ahora mismo se te ofrece la posibilidad y acabas ahí. Uh -huh. Entonces, eh, yo a nivel personal ya te digo que, que ni idea. Y luego en la robótica, pues... Pues cada vez... Yo, yo puedo hablar de lo que me gusta, ¿no? Entonces, en, en el tema de, de los animatronics, eh, pues yo veo que, que cada vez son más capaces de hacer cosas de manera autónoma y que se, se están desligando un poco de esa vinculación que puedes ver quizás un cable detrás y que están desarrollando una autonomía propia.
1: Uh -huh. Y no te da miedo no no a mí me da un poco de miedo ¿eh? luego ponemos ya habremos puesto una imagen de los míticos robots con las patas que parecen como un perro a mí hay veces que me da un poco de o sea no miedo porque piense que me va a hacer algo o sea yo o sea, pienso que son son máquinas seguras pero no sé es como impactante sabes sí. no sé ver un, a, un, a una máquina como dices tú no eh, con, con autonomía propia y, y me no sé es como raro no, no lo sé
0: a mí me resulta fascinante. Digo, es fascinante, sí, sí, sí,
1: completamente de acuerdo, es fascinante. Pero imponente también, <risa> diría yo, ¿no? Sí. Yo creo que todas nos imaginamos cacharreando también.
0: os esperamos,
1: vamos. Yo estoy segura, tía. Vamos, por lo menos todas las que habéis venido al programa son la caña de España, que sí, Mariona. Es verdad, no, 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 es cierto. Pichas
0: o sea, bien venido... a la gente. Sí. Bueno, no lo, lo sé. sé.
1: A mí con que seáis majas a mí ya me vale, tía. Yo a mí me preguntan, dice, ¿cuál es tu filtro? Digo, a mí con que sea maja... Que es que al fin y al cabo, no sé, es, es, mm. lo, es lo, que más, lo que más impacta, ¿no? Lo que más atrae o lo, con lo que más te sientes mmm, reflejada, digamos, ¿no? Eh, ¿Y qué te iba a decir? Hemos hecho una, una cajita de, de preguntas antes de empezar el programa y estoy viendo que nos han hecho un par de preguntas, que es, eh, ¿cómo se consigue poner en contacto con los talleres para hacer prácticas? ¿Te buscan o, o buscas tú?
0: Pues... Con los talleres no sé, pero yo por ejemplo en el tema de moto student al final la gente valora esa experiencia que tienes haciendo la moto, te lo valoran como si fuera una experiencia profesional. Vale. Entonces a mí me ha llegado una oferta de, de una empresa de motos de, de Barcelona, uh -huh. donde te dicen mínimo cinco años de experiencia, valorable experiencia de moto student Entonces mi experiencia es que normalmente te suelen contactar. Y si no, si vas tú, de verdad que, que si tienes ahí todo y al final tienes ese, ese bagaje de todo lo que has ido haciendo... Eh, en cuanto tengas una entrevista de trabajo, yo creo que, que sales adelante y, y sale bien. Y luego tenemos otra pregunta que es eh, ¿por dónde empiezas a
1: construir una moto?
0: Vale. Tú empezar, empezar, no empiezas como tal, sino que partes ya de, de, del trabajo anterior. Uh -huh. eh, tenemos una cosa muy chula eh, en Student, en, en, en la asociación de, de la UPM al menos, que es que al final partimos del trabajo previo que han realizado mmm, otros, otros alumnos. Uh -huh, eh, vale. Nosotros no tenemos un profesor detrás que nos diga cómo hacer las cosas o que nos dé con un látigo para que las hagamos. Somos todos al final estudiantes, alumnos y mmm, trabajamos en, en equipo partiendo de ese conocimiento que tienen los veteranos. Entonces, por ejemplo, para, para hacer la nueva moto, lo que haces es que partes de la moto anterior y ves cosas que quizás podrías mejorar. Mejorar.
2: Uh
1: -huh. Ah, muy bien, claro. Uh -huh. Pero bueno, futuro yo creo que, que va a ir muy bien, sobre todo además si nos ven aquí en el programa, que seguro que les, les gusta mucho el proyecto que estáis haciendo. Y, y la verdad que ha sido un placer, un placer que vinieras aquí, que nos contaras esas cosas tan chulas. Hemos aprendido un montón, ¿a que sí, Mariona? Un <risa> mazo de robótica, hemos aprendido de Disney, de robots y de todo. Eh, has contado cosas muy interesantes que me han gustado un montón y, y seguro que para, para ti que nos estás escuchando o nos estás viendo eh, seguro que también te ha resultado muy, muy enriquecedora esta, esta, esta charla como siempre agradecerte a ti Nona eh, estar a los mandos y gracias a ti también por venir por animarte a venir a este programa que sé que no lo hace todo el mundo un martes por la tarde se si viene aquí bueno no a las estamos a viernes por la mañana pero bueno no, 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 es, no es lo habitual
0: y... Vamos, yo encantada. O sea, me preguntas por lo que me gusta, pues, pues ¿cómo, no, ¿cómo no voy a hablar?
1: Ya, la verdad que sí. no yo, Bueno, yo estoy muy cómoda, espero que tú también estés muy sí, cómoda. Nenes, los que nos estáis viendo, los que nos estáis escuchando, bueno, si queréis os lo describo. Pero bueno, hemos cambiado el fondo. Hemos cambiado el fondo del programa, ahora es azul, eh, más, más bonito, más, más alegre. Hemos puesto plantitas, eh, girasoles, el gato siempre está. Y, y nada espero que os guste si tenéis así alguna propuesta eh, los que est nos estáis viendo en, en Spotify pues meteros en Instagram y así lo veréis cuando empecemos a sacar los Reels y si no pues os metéis en, en YouTube y nos, nos hacéis propuestas a ver qué, qué, qué cosas os gustaría que pusiéramos aquí en el fondo para que quedara más más rollo STEM you know <risa> bueno y como siempre eh, seguidnos en nuestras redes sociales los que nos escucháis pues en las plataformas de podcast seguidnos eh, poned los comentarios valoraciones eh, y, y los que nos veis pues lo mismo seguidnos en YouTube que allí estamos todas las semanas. Y nada, que espero que os hayáis divertido un montón y que nos vemos en el próximo programa. ¡Chao, chao! Clau, quiero ser ingeniera. ¿De
2: podcast? ¿De De